0: Es gibt sie noch, die guten Dinge. Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht. Der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufakturgruppe. Was macht Essen für Sie zum Genuss? Die Geselligkeit. Und zwar fängt das für mich schon beim gemeinsamen Vorbereiten an, bis hin zum gemeinsamen Essen.
1: Gewürze, das ist das Erste, was man wahrnimmt.
0: Am besten kann ich Essen genießen, wenn ich in Gemeinschaft bin, also mit Freunden zusammen essen. Und wenn dann noch der Tisch schön gedeckt ist. Wenn man am Tresen steht und sich die leckeren Sachen aussucht oder einen guten Fisch und sich dann die Zeit nimmt und die Ruhe nimmt, das zuzubereiten, das macht für mich Genuss aus. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bewusstgemacht, dem Podcast für Menschen mit Ambitionen auf ein aufmerksamer geführtes Leben. Mein Name ist Rebecca Hofmann und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. In unserer heutigen Episode wird es sinnlich, denn es geht um das Thema Schmecken und wie ich aus meiner Nahrung den größtmöglichen Genuss ziehen kann. Und wer könnte da ein besserer Interviewpartner sein als Martin Wurzerberger, Herausgeber des Journal Culinaire, das 2018 als weltbestes Foodmagazin mit dem Gourmand World Cookbook Award ausgezeichnet worden ist. Sozusagen dem Branchen-Oscar der Szene. Herr Wurzerberger, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben.
1: Gerne, Frau Wurzerberger.
0: Ich steige mal mit einer Aussage ein, die ich über Sie gefunden habe. Er gilt als der Brückenbauer schlechthin zwischen den kulinarischen Wissenschaftsdisziplinen, wie zum Beispiel Lebensmittelherstellung und Handwerk und Gastronomie. In diesem kurzen Satz steckt ja sehr viel Anerkennung für Ihre Expertise in puncto Kochkunst. Jetzt haben Sie ja eigentlich mal freie Kunst und katholische Theologie studiert und arbeiten, wenn ich richtig informiert bin, neben Ihren anderen Tätigkeiten auch immer noch als bildender Künstler. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich zu einer solchen Koryphäe entwickelt haben, was das Thema Kulinaristik angeht?
1: Ja, die Wege des Lebens sind natürlich verschlungen. Ich habe tatsächlich Theologie studiert und freie Kunst und habe auch in der Theologie sehr intensiv gearbeitet. War da im Grenzbereich zwischen Kunst und Theologie unterwegs, in der Liturgiewissenschaft. Hatte auch ein Projekt für eine Promotion, auch ein Stipendium. Aber wie das dann im Leben manchmal so spielt, habe ich ein bisschen Ärger gehabt mit meinem Doktorvater. Er meinte, ich sei nicht aktiv genug, aber tatsächlich habe ich in der Zeit schon einen Weinaperitif entwickelt, den ich auch bis 2011 weiterproduziert habe. Und ich glaube, diese Sachen haben ihn ein bisschen geärgert. Aber man konnte mich selten festnageln auf eine bestimmte Sache. Und so habe ich mich dann nach dem Promotionsprojekt, das nicht abgeschlossen wurde, erstmal dem Wein zugewandt, habe einen Weingrußhandel aufgebaut und Anfang der 2000er Jahre dann zusätzlich mich mehr gekümmert um das, was Kulinaristik heißt, also alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, aus der Not heraus. Weil ich habe die ganze Zeit selber gekocht. Ich habe viel mehr gekocht, als meine Frau schwanger wurde. Und ich wollte dann auch wissen wie das Kochen funktioniert. Und ich habe schlechte Antworten gekriegt. 2000 ist noch gar nicht so lange her, aber in vielen Fällen wurde da auch noch gelehrt in den Ausbildungsberufen, nicht wie etwas funktioniert, sondern dass man etwas nur nachahmen muss, damit es funktioniert. Und das habe ich unglaublich unbefriedigend gefunden. Ich wollte tatsächlich wissen, wenn ein Problem auftritt, wie kann ich es beheben? Und war nicht zufrieden damit, dass mir gesagt wurde, du hast es falsch gemacht. Also der Fehler bei dem Ausführenden lag, sondern ich wollte Inhalt haben. Und als ich dann 2005 die Gelegenheit bekam, das Journal zu übernehmen, das damals schon gegründet war, habe ich das Konzept ganz stark in diese Richtung entwickelt. Es sind nur Fachleute drin, die mir entweder aus wissenschaftlicher Seite oder tatsächlich aus handwerklicher Seite, die Handwerker wissen nämlich sehr viel mehr, als man denkt und vor allen Dingen sehr viel mehr, als die Wissenschaftler denken. Also die beiden bringe ich im Journal zusammen und das ist, glaube ich, eine gute Kombi. Und seitdem lerne ich sozusagen meine private Uni, mache ich mit den Journals zweimal im Jahr 160 Seiten, mit Leuten, die ich befrage, wie etwas funktioniert im Bereich Essen und Trinken. Und dass man dann ein bisschen Wissen anhäuft, das passiert sozusagen am Passant.
0: Ist es denn diese Umgestaltung des Konzepts, dass Sie vorgenommen haben, dass das Magazin so erfolgreich macht?
1: Ja, also wir haben ja gar keine Werbung. Also das ist, was ich auch den Herstellern immer beibringen muss. Wir machen jetzt keinen Bericht über einen Handwerksbetrieb, damit der besser verkäuft, sondern ich bin interessiert an inhaltlichen Fragen. Ich könnte sogar böse sagen, dass, dass wir vermeiden, Werbung im Journal zu zeigen. Die einzige Stelle ist das Autorenverzeichnis, wo dann drinsteht, der und der arbeitet in der und der Firma oder in dem und dem Betrieb. Also das ist absolut werbefrei. Wir waren am Anfang sogar schwarz-weiß, mittlerweile sind wir nicht ganz aber weitgehend bunt. Es gibt schöne Abbildungen im Journal. Aber eigentlich ist es richtig intensive Information zu Themen der Kulinaristik. Und da geht es manchmal, wir haben Physiker dabei, so richtig in die Tiefe. Also da geht es auch in physikalische Ecken, wo ich dann auch nicht mehr mit kann. Aber wen es interessiert, der kriegt da die volle Breitseite an Informationen und Tiefen.
0: Und das ist auch nicht das Einzige, was Sie machen im Bereich der Kulinaristik. Sie haben ja noch ganz viele andere Baustellen.
1: Ja, einige. Um nur eine Sache zu nennen, das ist Slow Food Deutschland, da bin ich seit vielen Jahren aktiv. Ich leite da die Weinkommission. Wir haben einen Weg für eine Slow wein Zertifizierung entwickelt mit der Kommission, die jetzt gerade am Start ist. Also wir sind mit den ersten sechs Weingütern unterwegs. Bei Slow Food mache ich auch noch oder gebe ich den Redakteur für den Genussführer. Das ist der Restaurantführer von Slow Food. Bin da auch in der Genussführerkommission und dann noch in der Qualitätskommission, die sich insgesamt Gedanken macht über, wie kann die Qualität von Lebensmitteln aussehen unter den Bedingungen gut, sauber und fair, die Slow Food wichtig sind.
0: Sehr gut. Jetzt soll es ja in unserer heutigen Podcast-Episode darum gehen, mit welchen Tricks und Tipps man intensivere Geschmackserlebnisse für sich kreieren kann. Und da bietet es sich natürlich an, mit den physiologischen Grundlagen zu beginnen. Warum haben wir überhaupt den Geschmack? Um satt zu werden, wird es ja reichen, wenn wir das Hungergefühl haben. Dann würden wir was essen, dann wäre das weg. Also was macht der Geschmack überhaupt für uns?
1: Ja, es gibt ja nicht nur Sachen, die uns gut tun, sondern äh, Sachen, die auch gefährlich für den Körper sind. Und das zu unterscheiden, das ist eine sehr schwierige Angelegenheit, die man nicht nur lernen kann, sondern der Körper hat auch Verfahren entwickelt, dass wir uns selber schützen können. Da ist natürlich erstmal das Visuelle. Wir kontrollieren erstmal mit unseren Augen, bevor wir etwas essen, ob das wohl genießbar ist. Und das Zweite nach den Augen ist tatsächlich auch noch nicht das Essen, sondern erstmal das Riechen. Wenn etwas so riecht, dass es für uns unangenehm ist, werden wir uns wüten, das zu essen. Und es gibt tatsächlich Gerüche, intensive Gerüche, die wir als ekelhaft bezeichnen würden. Und da könnten wir uns überhaupt nicht überwinden, diese Gerüche zu ignorieren und dann etwas trotzdem zu essen. Übrigens ein ganz großes Problem für Menschen, die keinen Geruchssinn mehr haben. Die haben eine ganz, ganz, ganz wichtige Schwelle für Lebensmittel, die konsumierbar sind, nicht mehr. Und das ist ein echtes Problem. Gerade in Covid ist das vielen Leuten passiert. Passiert aber auch bei Unfällen manchmal und anderen Ereignissen, dass man den Geruchssinn verliert, das ist ein echtes Drama. Ich habe in der Bekanntschaft zwei Personen, denen das widerfahren ist und die sind wirklich sehr zu bedauern. Es ist sehr schwer für sie, auch überhaupt Spaß zu haben noch, weil tatsächlich das Essen auch Spaß machen kann, soll und muss. Die nächste Sache ist natürlich, dass wir im Mund bestimmte Reize detektieren können und diese Reize haben Zwei Wege, mindestens zwei Wege. Wir können gleich vielleicht noch auf einen dritten kommen. Der erste ist, dass wir etwas angenehm finden, wenn wir das essen. Das sind die Geschmackseindrücke in erster Linie süß und umami. Wenn man Kleinkindern oder sogar Babys diese Geschmackseindrücke vermittelt, reagieren die mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck. Ganz anders ist das, wenn man Babys etwas Bitteres offeriert dann verziehen sie das Gesicht. Also es gibt wirklich einen Gesichtsreiz, der ganz deutlich sagt, das mag ich nicht. Und das ist sehr sinnvoll. Ich sage jetzt Beispiele zuerst, jetzt fürs Bitter, weil es ganz wichtig ist, weil viele giftige Dinge bitter sind für uns. Mhm. Es gibt zwar auch bitter Sachen, die wir irgendwann schätzen lernen, Hopfen zum Beispiel oder ein herber Wein oder auch Früchte. Aber das müssen wir lernen. Angeboren ist das nicht. Wir müssen uns sozusagen gegen den natürlichen Reiz, das zu vermeiden, anlernen, um es positiv zu finden. Das ist eine ganz spannende Sache. Ich mache so Sensorschulungen und von einem neuen Kurs gehe ich immer auf eine Webseite in Jerusalem. Da werden die Bitterstoffe aufgelistet, die man gefunden hat bisher. Und als ich angefangen bin, waren das, glaube ich, 800. Und mittlerweile ist man da bei weit über 1.000. Also da ist die Forschung noch richtig aktiv. Das Wichtigste ist aber zu wissen, dass man Bitter ablehnt. Sauer ist auch nichts Tolles. Viele Eltern haben sich schon den Spaß gemacht und haben ihren Sprösslingen im sehr kleinen Alter mal eine Zitrone oder einen Zitronenschnitz zu probieren gegeben. Und das ist so süß. Die verziehen das Gesicht und schmeißen die Zitrone weg. Und äh, zehn Sekunden später greifen sie wieder nach der Zitrone und probieren es wieder und verziehen wieder das Gesicht und schmeißen die Zitrone wieder weg. Und das ganze Spiel geht dann immer wieder und immer wieder. Also äh, sauer ist eigentlich auch erstmal etwas, wo wir es gegen schützen. es wird allgemein gesagt gegen Unreife und solche Sachen. Ich weiß es nicht so genau. Sauer müssen wir auch lernen, aber lernen wir leichter. Sauer ist auch meistens nicht so gefährlich. Also äh, wenn etwas sehr, sehr sauer ist, also ich sage mal jetzt eine richtige Säure. Dann haben wir schon auch so ein Stechen im Duft, das wir es dann auch vermeiden. Und sonst lernen wir eigentlich Säure ganz gerne. So, wir hatten jetzt Süß und Umami. Da muss ich eigentlich nicht viel zu sagen. Das wissen alle. Umami ist schon in der Muttermilch in so großen Konzentrationen drin. Es gibt ganz viele Stoffe, die Umami halten. Es fast immer sind es fermentierte Dinger oder lang gekochte Sachen, wie eine lang gekochte Tomatensauce, die hat auch Umami ohne Ende. Das sind Proteine. Das sind Proteine oder Abbauprodukte von Proteinen. Der reine Stoff heißt Natriumglutamat, der aus unerfindlichen Gründen einen ganz schlechten Ruf hat. Natürlich ist es nicht schön, wenn man Natriumglutamat verwendet, um eine Qualität von Speisen vorzugaukeln, die nicht da ist. Aber die natürlichen Glutamatsachen sind erstmal völlig unschädlich, weiß man heute. Das ist nichts Negatives, macht keinen Bluthochdruck und nichts und ist für den Geschmack unglaublich wichtig. Wir haben das nicht so auf unserem Schirm gehabt in Mitteleuropa, weil wir keinen Begriff dafür hatten. Es hat sich ja auch eingebürgert, dass wir den japanischen Begriff für diesen Geschmackseindruck nehmen. Mhm. Von den fünf Bekannten fehlte uns jetzt noch einer und das ist salzig und salzig ist sonst Witter. Wir brauchen Salz, der Körper kann ohne Salz nicht. In früheren Tagen ist man reich geworden, wenn man eine Salzquelle hatte. Der Mensch braucht es, Tier braucht es auch. Lecksteine für Kühe, alles schon mal gesehen. Aber zu viel ist dann auch nicht schön. Man kann tatsächlich Kleinskinder damit umbringen, indem man denen Esslöffel Salz gibt, weil die dann sofort dehydrieren. Aber ansonsten reagiert der Körper, wenn er zu viel Salz hat, einfach darauf, indem er sagt, so jetzt gib mir was zu trinken, damit mein isotonisches Gleichgewicht wiederhergestellt wird und wenn heute so eine Strategie gefahren wird, man soll salzarm sich ernähren, da gibt es wissenschaftlich, wenn ich das richtig sehe, überhaupt keine Begründung. Und ich glaube, so langsam setzt sich der Gedanke wieder durch, dass das sehr sinnvoll ist, dass man ausreichend salzt. Wobei nicht gesagt ist, dass alle Menschen gleich Salz empfinden. Also ich kann das familiär sagen, an den beiden Enden unseres Esstisches sitzen halt meine Frau und ich ich komme mit deutlich weniger Salz aus wie meine Frau. Aber das ist doch kein Problem. Also Man kann schlecht Salz aus dem Essen entfernen, das gebe ich zu. Aber ein bisschen dazufügen ist nicht so ganz schwer.
0: Wow, das war ja jetzt schon total viele Informationen für die erste Frage. Ähm, wie entsteht denn Geschmack überhaupt? Oder ist das die falsche Frage, weil wir ja die Zunge schon erklärt haben quasi?
1: Also Geschmack ist die Weiterleitung von elektrischen Reizen an bestimmte Gehirnareale. Und die Reize entstehen an bestimmten Rezeptoren. Das sind unterschiedlich geformte Papillen oder Zellen, die für eben bestimmte Stoffe empfänglich sind. Mhm. Und die haben sich evolutionsbiologisch entwickelt für das eben, was für den Menschen fürs Überleben wichtig ist. Und da gibt es eben diese positiven Dinge, die ich gerade erwähnt habe, also Sachen, die uns erfreuen. Und zwar erfreuen, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Das ist eine spontane und nicht kontrollierbare Reaktion oder eben Sachen, die uns tendenziell dazu bringen, eine Abwehr des Körpers auszulösen, also ausspucken oder, oder was ähnliches. Mhm. Das sind Sachen, da können wir uns eigentlich ganz schwer nur gegen stemmen. Wie gesagt, nur durch wirkliches dauerndes Lernen, ständiges Verbinden mit positiven Dingen, da können wir uns dann gegen die eigentlich die Grundlagen der Physiologie stemmen, geschmacklich
0: habe ich noch mal eine Nachfrage zum Thema Bitter. Es ja. ist ja so, dass vielen Gemüsen die Bitterstoffe auch so ein bisschen rausgezüchtet worden sind. Aber trotzdem wird der bittere Geschmack so im Gesundheitsbereich ja jetzt oft verkauft als sehr positiv, weil er darauf hinweist, dass das der Verdauung gut tut. Ja.
1: also ich bin jetzt kein Mediziner und werde nicht zu medizinischen Dingen sagen. Die positive gesundheitliche Wirkung von Dingen, die wir essen oder trinken, wird in sehr vielen Fällen betont. Ich bin aber nicht so sicher, ob das in allen Fällen auch so stark ist, wie das angepriesen wird. Das Wohlbefinden muss jeder für sich selber entscheiden. Sie hatten gerade noch gefragt, in Bezug auf Bitter, dass Lebensmittel weniger bitter gezüchtet werden. Das ist in der Tat der Fall. Die Spargel zum Beispiel war auf jeden Fall bitterer. Das liegt aber auch daran, dass manche Pflanzen bitterer sind, wenn sie unter Wasserstress wachsen. Und heute werden ganz häufig Spargelfelder gewässert und es entstehen von daher schon weniger Witterstoffe. Nochmal, bitter muss man lernen. Darum ist Spargel vielleicht auch ein gutes Beispiel, dass es nicht so unbedingt Kinderessen ist. Also ich habe heute witzigerweise noch ein ganz schönes anderes Argument gehört, dass die Jugend nicht mehr so gerne Spargel essen würde wie die ältere Generation. Nämlich das liegt daran, weil man Spargel nicht mit den Fingern essen kann. Da muss man Messer und Gabel zu so verwenden und das würde die Jugend nicht mehr so gerne machen. Aber das nur am Rande. Mit dem ähm, Bitter ist auch noch ein anderes Phänomen. Es gilt eigentlich in gewisser Weise, ich hatte das für Salz gesagt, für alle Geschmackseindrücke. Wir haben nicht alle die gleiche Intensität von Geschmackseindrücken. Es gibt das Phänomen, dass Kinder zum Beispiel Brokkoli ablehnen. Und das liegt witzigerweise daran, dass für kleine Kinder häufig Brokkoli sehr als bitter empfunden wird. Die Erwachsenen spüren das gar nicht, dass es bitter ist. Aber die Kinder empfinden das als bitter und lehnen dann äh, das ab. Eltern finden das nicht toll. Du willst ja nur das grüne Zeug nicht essen, ist mal schön. Aber man muss sich das wirklich vergegenwärtigen, dass es wirklich so sein kann, dass diese Kinder sogenannte Supertaster sind und bitter sehr, sehr gut schmecken können.
0: Das ist interessant. Wenn ich mir verschiedene Gemüse ins Gedächtnis rufe, dann ist Brokkoli für mich eher einer der süßeren Varianten.
1: Das mag drei Gründe haben. Dass sie sich daran gewöhnt haben, dass sie sowieso nicht bitterempfindlich sind. Und natürlich den dritten Punkt hatten wir auch schon, dass tatsächlich Brokkoli Weniger bitter ist als früher.
0: Jetzt haben wir uns ja mit den Hauptgeschmacksrichtungen erstmal beschäftigt, aber das ist nicht alles, was eine Rolle spielt, wenn es um den Genuss beim Essen geht, oder?
1: Also Geschmack spielt eine Rolle. Wir hatten tatsächlich noch nicht den den Schärfegeschmack. Also, das sind keine Rezeptoren auf der Zunge, sondern Nervenenden vom Trigeminus, der dafür zuständig ist. Da sind da, ich glaube, insgesamt acht Schallstellen an den Nerven, die zwischen kalt und warm unterscheiden können in verschiedenen Kombinationen und Ausprägungen. Das ist deshalb ganz witzig, weil wir auf Kälte im Mund oder Wärme im Mund genauso reagieren wie zum Beispiel bei der Wärme auf Schärfe. Trigeminus unterscheidet nicht, ob er jetzt Capsaicin hat, also die Schärfe vom Chili oder vom Ingwer oder vom Pfeffer. Er reagiert einfach mit Schwitzen. Also Körperkühlen ist die Reaktion des Trigeminus auf entweder Hitze im Mund oder Schärfe im Mund. Aber wir haben ja außer den Grundgeschmacksarten, die sich im Mund abspielen und wo sich dann entscheidet, ob wir überhaupt etwas essen, haben wir ja noch, das habe ich ganz am Anfang erwähnt, die Aromenentwicklung, die sich auf dem Riechepithel in der Nase manifestiert. Da sind alle Sachen, die in irgendeiner Form, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt dampfförmig, aber das stimmt nicht, weil Dampf ja was mit Wasser zu tun hat. Es geht um Stoffe, die sich verflüchtigen und ein Aroma mit sich führen. Und das spielt dann sozusagen für die zweite intensive Beschäftigung mit einer Speise dann die große und wichtige Rolle.
0: Kann man dann sagen, dass Geschmack daraus entsteht oder der Gesamteindruck einer Speise vielleicht eher äh, daraus entsteht, dass die Grundlagen, also sauer, bitter, salzig äh, auf der Zunge gebildet werden und die Aromen quasi dann durch die Nase dazu äh, kommen und deswegen auch so viele Kombinationen und verschiedene Geschmäcker letztendlich dann in Anführungszeichen möglich sind?
1: Das sind halt tatsächlich ganz viele Faktoren und dazu kommt ja noch, dass wir im Mund auch eine Möglichkeit haben, die Struktur, das Taktile zu erleben. Wir können extrem fein im Mund spüren, ob etwas cremig ist, ob es sandig ist, ob es knackig ist und diese Dinge spielen natürlich auch noch eine, eine riesengroße Rolle und machen den Spaß beim Essen aus, also die Vielfältigkeit. Nichts ist langweiliger als einen großen Teller einer homogenen Speise zu sich zu nehmen. Das macht nicht viel Spaß, aber wenn unterschiedliche Strukturen drin sind, dann ist das mindestens genauso wichtig, als wenn da unterschiedliche Aromen oder eben Geschmäcker drin sind.
0: Das hat sie ja gerade schon gesagt, dass Kinder quasi als Supertaster noch einen anderen Geschmack haben quasi als Erwachsene. Es führt mich zu der Frage, kann ich das Schmecken trainieren und fördern und wenn ja, wie kann ich das machen?
1: Ja, die allgemeine Fähigkeit des Menschen, seine Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge zu richten, hilft auch da. Ich kann trainieren zu laufen, zu springen, zu werfen, was auch immer. Und natürlich, wenn ich dem, was ich esse, eine Aufmerksamkeit entgegenbringe, werde ich auch da lernen, Dinge zu unterscheiden, Geschmäcker zu unterscheiden auch zu lernen, was mir gut tut, was mir nicht so gut tut. Auch zu entscheiden, ob ich das dann mache oder nicht mache. Der Mensch kann sich auch immer dagegen entscheiden, gegen das, was ihm gut tut oder was ihm eben nicht so gut tut. Also lernen geht auf jeden Fall. Da spielt dann auch die Erfahrung und das dauernde Beschäftigen eine große Rolle. Ich kann nicht erwarten, dass wenn ich mich einmal mit einer Sache beschäftige, dass ich dann schon weiterkomme, sondern ich muss mich häufiger damit beschäftigen.
0: Also ich muss mich damit beschäftigen, aber wie kann ich das ja. am besten fördern? Indem ich mir die Speisen einzeln nehme oder die Nahrungsmittel einzeln nehme, die dann wirklich ganz bewusst esse und dran rieche oder gibt es eine bessere Methode? Vielleicht
1: kann ich das am schönsten am Beispiel eines meiner Themen am Wein erklären. Ich kann etwas zum Wein besonders gut dann lernen, wenn ich Dinge miteinander vergleiche. Mein Spruch lautet dann immer, ich kann aber nicht den Wein, den ich gestern Abend getrunken habe, mit dem Wein, den ich heute Abend trinken werde, vergleichen. Sondern ich muss tatsächlich Dinge direkt miteinander vergleichen können. Dann kann ich erkennen, was mir vielleicht erstmal besser gefällt, aber was vielleicht auch aus Qualitätsgründen tatsächlich besser ist, das eine Produkt oder das andere. Mhm. Also der Vergleich, das wäre mir sehr wichtig. Wenn wir jetzt vom Geschmack und Aroma und so mal ganz weit weggehen, natürlich spielt heute auch eine Rolle dass ich weiß, wie zum Beispiel ein Produkt hergestellt wird. Also ich habe nicht nur die sensorische Komponente, sondern ich kann auch überlegen, ist das denn jetzt sinnvoll, dass ich ein bestimmtes Produkt zu mir nehme? Muss es unbedingt die Gänsestopfleber sein? Froschenkel dann noch und so weiter? Wenn von Wohlbefinden beim Essen die Rede ist, denke ich, kann man diese Faktoren heute nicht mehr ganz ausblenden. Und jetzt, dann bin ich jetzt nochmal ganz slow, es ist die Frage, inwieweit Produkte industriell produziert worden sind. Also ich nehme selten hochverarbeitete Lebensmittel. Ich arbeite tatsächlich mit den Grundprodukten, von denen ich weiß, wo sie herkommen, wer sie erzeugt hat. Und ich kann mit vielen Dingen, die heute einfach produziert werden, aus Gründen, die mir auch häufig verschlossen bleiben, einfach nichts anfangen.
0: Da sind wir aber bei einem Punkt, den ich auch sehr interessant finde, nämlich welche Rolle spielen Erlebnisse? Ich habe da mal so ein Beispiel. Ich selber kann mich daran erinnern. Ich habe als Kind mal im Fernsehen gesehen, wie ein Lamm geschlachtet wird. Und ab da mochte ich über ganz viele Jahre geschmacklich das Lammfleisch nicht mehr. Ich hatte diese Erinnerung, das ist mir nachher erzählt worden, die hatte ich gar nicht mehr selber im Kopf. Aber dieser Geschmack ging nicht mehr.
1: Also das gehört zu dem tollen Mechanismuskörper. Das sind eben nicht nur die physiologischen Sachen, sondern auch die Erfahrungen, die man im Laufe des Lebens sammelt. Und das ist beim Essen natürlich extrem wichtig. Wir hatten das indirekt gerade zum Beispiel beim Bittergeschmack. Erst wenn ich gelernt habe, dass ein bestimmter Bittergeschmack nicht schlecht ist, wie jetzt bei Gemüsen oder Bier oder Tannine beim Wein, dann kann ich damit umgehen und verbinde Positives damit. Und wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, also viele lassen das Bier dann auch irgendwann nach dem 20. Vollrausch, weil sie sich körperlich schlecht fühlen. Also der Körper erinnert sich unglaublich gut, vor allen Dingen an Aromen und er macht es, Natürlich, um zu überleben. Also die positiven Sachen funktionieren, die negativen Sachen werden immer noch fester eingebrannt, so dass man sie meidet.
0: Und wie beeinflusst eine temporäre körperliche Prädisposition den Geschmack? Da habe ich auch ein ne? Beispiel, Thema Lakritz. Lakritz wirkt ja Blutdruck erhöht. ich habe sehr niedrigen Blutdruck und das ist die einzige Süßigkeit, die ich mir quasi reingeknallt habe, wirklich bis zum geht nicht mehr. Und da habe ich okay. dann im Nachhinein auch gedacht, so ah ja, macht Sinn, dass ich damit was ausgleiche. Also inwieweit spielt die körperliche Prädisposition eine Rolle? Weil in dem Fall wäre ja der Geschmack auch nicht jeden Tag gleich, sondern je nachdem, was meinem Körper vielleicht gerade fehlt, äh, schmecken mhm. mir andere Sachen besser.
1: Also wenn es wirklich so direkt wäre, wäre schon eine sehr feinfühlige Reaktion des Körpers. Also ich würde mal sagen, im Allgemeinen ist es so, wenn man sich mit einer Sache wohlfühlt, dann lehnt man sie nicht ab. Lakritz ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil man tatsächlich in Deutschland so einen lakritz hat. Im Norden wird eher Lakritz konsumiert als im Süden. Das hat auch damit zu tun, dass es überhaupt angeboten wird. Also sie haben es irgendwann mal gelernt, dass Lakritz zur Verfügung steht. Die Steigung ist ja Salmiak. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Mhm. Das ist ein so derart harter Stoff, den viele Leute einfach überhaupt nicht akzeptieren können. Und tatsächlich so reagieren, als ob sie was Bitteres im Mund hätten. Also ich habe neulich noch so einen dänischen Lakritz hier gehabt, also Salmiak-Lakritz, der so stark war, dass meine Frau wirklich nicht im Mund behalten konnte. Also, dass man ein Wohlbefinden hat, direkt nach dem Konsum von jetzt zum Beispiel Lakritz, also Blutdruck erhöht, wow, das, das, ist schon, äh, das ist schon stark. Aber sie fühlen sich wohl damit und das ist doch toll.
0: Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt stimmt oder ich mir das einfach so zusammengereimt habe in meiner persönlichen Logik.
1: Ja, aber es ergibt ja für sie Sinn. Aber Ihre Frage am Anfang zählte noch ein bisschen, auf eine andere Richtung mit dem unterschiedlichen Wahrnehmen von Dingen.
0: Mhm, genau, ob sich Geschmack auch verändert.
1: Ja, also insgesamt kann man sagen, über die Lebenszeit, entgegen übrigens dem, was man in den 70er, 80er Jahren gedacht hat, ist es so, dass man mit zunehmendem Alter weniger intensiv schmeckt. Also die Seniorenwürzung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist nicht der milde Teller, wie damals gedacht, sondern man muss schon ein bisschen mehr anbieten. Das hat auch was damit zu tun, dass die Geschwindigkeit, mit der die Rezeptoren im Mund, die Schmackspapillen, sich erneuern, was relativ schnell ist, was man übrigens selber auch sicherlich schon mal erlebt, hat, Wenn man sich die Zunge verbrannt hat, das geht relativ schnell, dass man dann wieder spürt, dieses Tempo nimmt ab. Dramatisch, ich hatte das schon mal erwähnt, ist es natürlich, wenn man durch welche Ereignisse auch immer Verletzungen oder Einschränkungen hat im Riechepithel. Die Dinger brauchen sehr lange, um sich zu regenerieren. In Corona-Zeiten der Hummel in Dresden hat das ordentlich untersucht. Es hat viele Fälle gegeben, in denen der Aromeneindruck nicht wiedergekommen ist. Dann sind dann tatsächlich die Nervenbahnen äh, so unterbrochen, dass da keine Regeneration stattfinden kann. Ähm, was auch unschön ist, wenn dann trotzdem wieder was wiederkommt an diesen Aromensachen. Am Anfang riecht man unangenehme Dinge am besten.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich habe nämlich ja. auch so ein Beispiel gehabt, die hat dann was anderes ja. einfach geschmeckt und gerochen und das war halt immer doof.
1: Also es wird dann häufig berichtet, dass man so viel zuerst wieder wahrnimmt und alles Mögliche dann auch danach riecht.
0: Aber damit wären wir jetzt mit dem physiologischen Eindruck eigentlich auch fertig. Oder fehlt da für Sie jetzt noch was Wichtiges?
1: Ach, es bleibt einfach unglaublich spannend, diese Wahrnehmung. Es gibt so viele Kombinationen. So viele Menschen reagieren unterschiedlich darauf. Ich finde es deshalb auch wichtig, dass man sich über Essen unterhält. Und zwar so unterhält, dass man nicht denkt, dass der eigene Geschmack an eins steht, sondern dass man sich darüber austauscht und dann auch die unterschiedlichen Wahrnehmungen des Gegenübers ernst nimmt und sich daran erfreut und vor allen Dingen, um nochmal auf den Anfang vielleicht zurückzukommen, nicht so viel glauben, was andere Leute einem erzählen, was einem gut schmecken soll sondern schon auf dem Vertrauen, was man sich in seiner eigenen Essbiografie als angenehm oder auch als unangenehm erarbeitet hat. Weil das ist ganz nah an uns dran. Und wenn heute so leicht gesagt wird, dass wir uns einfach anders ernähren müssen, das ist ein sehr starker Eingriff in unser autonomes Leben und was unsere Geschichte ausmacht.
0: Aber gibt es denn diesen objektiv guten Geschmack? Sie kommen aus der Richtung Wein. Es gibt ja eine Einordnung, das ist ein guter Wein oder der ist so und so bewertet. Und da spielt ja der Geschmack auch immer eine Rolle. Und da wird ja quasi eine objektive Messlatte angelegt, oder nicht?
1: Also die Psychologen würden sagen, was macht ihr denn da? Es ist pseudo-objektiv. Und tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal aufs Lofo zurückkommen darf, unsere Zertifizierung hat einen Teil, der sich eben mit den Verbrauchern beschäftigt. Und da gibt es eine wertschätzende Weinverkostung. Und die Idee der wertschätzenden Weinverkostung ist daraus geboren, dass man sich Wein nicht mit der Messlatte im Kopf, was irgendwo mal hoch bewertet worden ist oder was allgemein gelobt wird, nähert, sondern dass man den schmeckt. Einfach diesen Wein, den jemand erzeugt hat, mit allem Engagement, dass man sich dem einfach Erstmal nähert, ohne. Der hat aber nur 83 Punkte gekriegt. Und ähm, ich habe das selber kennengelernt beim bio kurs in St. Ulrich. Da waren absolute Spitzenwinzer aber auch Nebenerwerbswinzer und Leute, die das nur nach Feierabend gemacht haben. Und die haben alle ihre Weine auf den Tisch gestellt. Und da hat nicht der Winzer drüber gesprochen, sondern jemand anders und hat ihn positiv besprochen. Was ist die Stärke von diesem Wein? Und siehe da, man hat sich den Wein ganz toll genähert und man brauchte kein Ranking und kein und das ist Spitzenwein und das ist von dem Verband und dem Verband, sondern man hat sich einfach mit den Möglichkeiten, die man hat, genährt. Und dann schmecken viele Sachen objektiv gut. Und ich glaube, das ist insgesamt für Lebensmittel wichtig, dass man sie probiert und dass man deshalb sagen kann, das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht. Das ist guter Geschmack, dass ich Sachen miteinander vergleiche, dass ich offen bin. Für mich gehört auch immer dazu, dass ich keine Angst vor neuen Sachen habe. Also ich habe nicht ein ganz enges Korsett von Lebensmitteln, das ich verwende, sondern ich habe Spaß daran, neue Zutaten kennenzulernen, muss nicht jeder so machen. Aber ich könnte es mir einfach nicht vorstellen, dass ich nur, wie viele Leute das können, jeden Tag in der Woche, immer am Mittwoch gibt es Gulasch mit Nudeln. Das wäre für mich der Horror. Ein schönes Beispiel ist auch, jetzt machen wir die nicht mehr so häufig, seitdem der Filius aus dem Haus ist, aber so Frikadellen. Es hat systematisch nie die gleichen Frikadellen gegeben. Die waren immer anders. Und zwar nicht irgendwie anders, sondern deutlich anders. Also es ist ja auch genau das andere Konzept, was Gasthäuser zum Beispiel fahren müssen. Die müssen ja was Wiedererkennbares machen. Also wenn ich nächstes Mal dahin gehe, weil mir irgendwas besonders gut geschmeckt hat, dann ist es tunlichst gut, wenn es dann auch wieder so gut schmeckt.
0: <lacht> ja, aber das sehe ich genauso. Ich probiere auch gerne was Neues aus. Welche äußeren Einflüsse gibt es denn, die auch noch auf das Wohlgefühl beim Essen einzahlen?
1: Ja, der Hammer ist natürlich, das kennen wir alle von früher, der familiäre Mittagstisch, der nicht funktioniert. Also da, wo die Konflikte der Familie dann auch am Essenstisch ausgetragen werden. Mhm. Das sind wahrscheinlich die äußeren Einflüsse, die am stärksten sind. Dass ich auch keinen Spaß am Essen habe, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Stress im Job habe, das wirkt sich aus. Wenn man gesundheitlich nicht auf der Höhe ist, das wirkt sich aus. Für die Nahrungsaufnahme kann das Katastrophe sein, diese äußeren Einflüsse. Aber Sie meinten wahrscheinlich nicht die äußeren Einflüsse. Ne?
0: Ich meinte, wie ich die Geschmacksrezeptoren auf meiner Zunge und die Aromarezeptoren in meiner Nase möglichst gut anregen kann, damit ich ein intensiveres Geschmackserlebnis halt bekomme.
1: Also intensiv ist eine schwierige Sache, weil es sowas mit Steigerung zu tun hat. Manche Leute möchten eine ganz ruhige Aromatik haben, um sich wohlzufühlen. Manche brauchen den dicken aromatischen Hammer, damit sie aufmerksam fürs Essen sind und Spaß daran haben. Das herauszufinden, ist wahrscheinlich die größte Kunst.
0: Aber gehen wir mal davon aus, also ich gehöre jetzt zu der Kategorie, ich möchte gerne die Aromen möglichst gut mitbekommen und möglichst gut nutzen. Da gibt es ja wahrscheinlich so einige Tipps und Tricks, die man anwenden kann.
1: Ja, Sie merken, ich tue mich da sehr schwer, weil das sehr viel mit individuellen Möglichkeiten auch zu tun hat. Also was habe ich an Handwerkzeug zur Verfügung, was, was kann ich kochen? Das ist ja auch nicht jedem gegeben, richtig gut zu kochen. Vielfalt hatten wir angesprochen, unterschiedliche Konsistenzen hatten wir angesprochen. So ganz einfache Dinge wie Sachen nicht verkochen lassen. Rosmarin wäre vielleicht ein schönes Beispiel. Rosmarin wird fast immer viel zu lange mitgekocht, bringt überhaupt nichts. Also nicht immer mit Volker und Hitze dran gehen an die Dinge, ein bisschen ruhiger garen und eben so garen, dass die Aromen in den Gerichten sind und nicht in der Luft. Wenn es toll in der Küche riecht, muss das noch nicht toll sein für, äh, für das Gericht.
0: Sie hatten ja auch mal den Tipp gegeben, die Teller vorher anzuwärmen, ne? Vor dem ja. Servieren.
1: Viele Sachen schmecken halt auch besser, wenn sie nicht ganz kalt sind. Manche Sachen kann man auch nur dann essen, wenn sie richtig heiß sind. Und vor allen Dingen habe ich dann, wenn ich einen sehr warmen Teller habe, immer sofort auch einen stärkeren Dufteindruck. Das kann man ganz leicht ausprobieren, Mal ein heißes Gericht auf einem heißen Teller und auf einem kalten Teller nebeneinander halten. Das ist unmittelbar klar, dass das ein anderer sensorischer Eindruck ist, weil der Duft sich natürlich auf dem warmen Teller viel stärker entwickelt als auf dem kalten Teller. Und äh, wie schön es ist, doch wirklich eine richtig heiße Suppe zu essen. Das weiß doch jeder. Also ein Löffel, wo wirklich der, der Dampf hochsteigt und man noch bevor man den Löffel in den Mund steckt, einen tollen äh, Dufteindruck hat. Das ist ganz klar.
0: Man kann ja auch mit Gegensätzen den Geschmack intensivieren. Zum Beispiel in Süßspeisen, so eine Prise Salz rein. Funktioniert das mit anderen Kombinationen auch?
1: Das am häufigsten Bekannte in Mitteleuropa ist süß und sauer. Mit der Prise Salz im Mürbteig, im Plätzchenteig, das kennt auch jeder. Was wir zu wenig machen, ist, dass wir in unsere Gerichte eine Vielfalt an Geschmackseindrücken einbringen. Da sind wir sehr zurückhaltend. Bitter gibt es fast gar nicht, nur in ganz seltenen Ausnahmefällen. Was man sehr häufig und gut versuchen kann, ist, eine Säure noch ins Gericht zu bringen. Also, Einfach mal in einer Soße eine halbe Zitrone für zehn Minuten mitkochen, ausdrücken. Das bringt so viel an zusätzlichem Aroma. Man muss es ja so verstehen, die Sensorik ist eine gewisse Rechenleistung und wenn ich diese Rechenleistung richtig vollständig abrufe, habe ich einen tollen Gesamteindruck. Aber wenn ich nur wenige Eindrücke habe, muss ich auch nicht rechnen, dann ist es langweilig. Das ist unspektakulär. Es gibt eigentlich nur eine Küche, die das meines Erachtens sehr, sehr stark ähm, komplett integriert hat. Äh, thailändische Küche mit originale thailändische Küche, wenn man sie probiert, die haben eigentlich fast immer alles drin. Die haben einschließlich bitter, ist alles drin. Sie kennen die kleinen thailändischen Auberginen, die kugelförmigen, die eigentlich nicht viel anders aussehen als kleine Erbsen. Also da ist süß, sauer, salzig, bitter, Umami immer volle Pulle. Und das ist natürlich dann intensiver Eindruck.
0: Und dazu muss man sich Neugierde bewahren und einen offenen Geist.
1: Ja, also man muss schon Spaß dran haben, auch am Kochen. Also das ist ja nicht so, als ob das auch jedem gegeben ist.
0: Es haben ja noch nicht mal alle Menschen wirklich Spaß am Essen oder an dem Geschmackserlebnis an sich. Also ich kenne auch Menschen, für die ist Essen so ein Nebenbei-Ding. Das muss ich halt machen, das ist die Energie für meinen Körper, aber die können dem Geschmackserlebnis, glaube ich, gar nicht so viel abgewinnen.
1: Ich glaube, das ist auch eine Folge von Erfahrung. Also wenn in der Familie oder in der Situation, in der man aufwächst, das keine Rolle gespielt hat, dann wird man sich auch da schwer tun. Also ich glaube, das hat auch was mit Lernen von Situationen zu tun, in denen man gemeinsam ist, Schon der gute Kant hat gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, als alleine zu essen. Und das stimmt. Alle, die häufiger mal unterwegs sind beruflich, wissen das. Wie frustrierend das ist, dann abends irgendwo zu sitzen, alleine an einem Tisch und da was zu essen. So richtig viel Spaß macht das nicht. Essen ist tatsächlich ein Gemeinschaftserlebnis.
0: Sehr komplex auf jeden Fall das Thema Essen und Genuss. Ähm, meine letzte Frage. Was wäre denn für Sie noch so ein Wunscherlebnis beim Thema Geschmack, das Sie noch auf Ihrer Liste haben, was Sie gerne probieren möchten oder erleben möchten?
1: Wie aus der Pistole geschossen. Ich möchte unbedingt nach Japan. Das steht ganz oben auf der Liste, weil wir tatsächlich richtig gute japanische Küche hier nicht erleben können. In der Kaiseki-Küche hat man Menüfolgen entwickelt, in denen zum Beispiel der Umami-Gehalt von Gericht zu Gericht steigt. Und das wirklich mal zu erleben, das in einer sehr feinen Art und Weise, bin ich ganz begierig, dass es bald mal passiert.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Martin Butzerberger. vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
1: Danke für Ihre Fragen.
0: Und damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angekommen. Ich glaube, an dieser Stelle darf ich auch einmal etwas Werbung in eigener Sache machen. Das Journal Kulinär von Herrn Wutzerberger gibt es auch bei uns käuflich zu erwerben. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich also für Wissenswertes rund um das Thema Essen interessieren, schauen Sie doch gerne mal in unserem Onlineshop vorbei. Ansonsten wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute und bleiben Sie bewusst.